0: Episode 290 – Fachkräftemangel versus Wertschöpfungsmangel Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Andreas syska bei mir im Podcastgespräch wiederholt im Gespräch. Wir haben immer interessante Themen. Er ist Professor an der Hochschule Niederrhein mit dem Schwerpunkt Produktionsmanagement. Hallo, Herr Süska. Hallo, Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie heute dabei sind. Heute haben wir vielleicht ein. Könnte man meinen, ein weniger technisches, rein technisches Problem oder Thema vor uns. Und zum Einstieg aber, stellt sich gerne nochmal den Zuhörern in ein paar Sätzen vor, weil ja nicht jeder unsere bisherigen Episoden gehört hat. Ja, das kann ich gerne machen.
1: Ich bin von Hause aus Produktionsingenieur. Ich habe an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule in Aachen äh, studiert, habe dort promoviert und sehr früh mich begeistert für das Thema Produktionsmanagement und äh, war einige Jahre in der Industrie als Produktionsleiter, habe dann die ganzen Höhen und Tiefen dieser, dieses Themas aus dem Tagesgeschäft kennengelernt, war als Unternehmensberater tätig, habe mich dann auch dort selbstständig gemacht und bin seit vielen Jahren Professor für Produktionsmanagement an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Und äh, das Thema Faszination Produktion ähm, begleitet mich mein gesamtes Berufsleben und ich versuche derzeit halt meinen Industriepartnern und meinen Studenten diese Begeisterung für Produktion weiterzugeben.
0: Genau. So, und jetzt haben wir heute das spannende Thema Fachkräftemangel versus Wertschöpfungsmangel. Und vielleicht zum Einstieg mal die etwas vielleicht plumpe Frage, was war der Auslöser, dass Sie sich mit dieser Fragestellung überhaupt beschäftigt haben? Und dann steckt ja ein Stück weit auch eine... Nehmen wir es mal eine gewisse These da drin.
1: Ja, wer sich wie ich mit dem Thema Wertschöpfung beschäftigt, kommt natürlich auch nicht an dem Thema äh, Verschwendung und 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 Fokussierung auf Kunden etc. vorbei und überträgt dann halt sehr schnell diese Dinge, die in Fabriken gut funktionieren, auch auf andere Lebensbereiche und. Wenn ich mich äh, umschaue im Alltag oder halt auch außerhalb der Industrie in, in Betrieben, stelle ich fest, dass noch viel, viel nötig ist, äh, die Effizienz und die Effektivität zu steigern. Mhm. Und hier geht es nicht um die letzten zwei, drei Prozent, die man noch irgendwo rauskitzeln kann, sondern um Grundlegendes. Und äh, parallel dazu habe ich vor einiger Zeit noch eine Studie erstellt, äh, in der ich Verschwendung, in der Volkswirtschaft dargestellt habe in einigen Bereichen. Und wenn man das Ganze mal hochrechnet, kommt man dazu, dass jeder dritte Handgriff in Deutschland nicht wertschöpfend ist mhm. und also entweder an den Kundenwünschen vorbeigeht oder ineffizient ausgeführt wird. Und wenn ich das Ganze verbinde mit dem Thema Arbeitskräftemangel, dann ruft mich das auf den Plan, weil ich denke dass wir keinen Mangel an Arbeitskräften haben, sondern einen Mangel an Ideen, Menschen vernünftig einzusetzen.
0: Hm. Ja, ja da, da, da stecken ja schon, schon einige Punkte im drin, im Grunde drin, also Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, einsteigen selbst wenn wahrscheinlich das jetzt vielleicht die Zuhörer, zumindest die Lean-Menschen, langweilen wird, aber im allgemeinen Sinne nochmal, Wiederholt, selbstens profanisch, was ist Wertschöpfung? Und dann finde ich eine spannende Frage, die man sich immer überlegen kann. Ja, Mensch, Maschine, kann eine Maschine überhaupt wertschöpfen?
1: Wertschöpfung ist immer dann, wenn ich eine externe Referenz habe. Das hört sich erstmal sperrig an, aber wenn jemand äh, bereit ist, für das, was ich mache, das kann ein Produkt sein oder eine Dienstleistung, Geld auszugeben. Und zwar mhm. Geld, weil er Geld ausgeben will, nicht weil er Geld ausgeben muss. Also letzteres sind zum Beispiel Dienstleistungen, die angefragt werden, um äh, behördlichen Auflagen gerecht zu werden. Aber wenn es die, die, die Bedürfnisse einer Privatperson befriedigt ähm, und als äh, Zwischenstufe dazu halt auch die Bedürfnisse eines produzierenden Unternehmens, ähm, wenn ein Unternehmen überhaupt Bedürfnisse haben kann, befriedigt, dann handelt es sich um, um Wertschöpfung. Ich habe ein Schema aufgebaut, in dem ich diese Art von Tätigkeiten immer grün markiere und neben diesen grün markierten wertschöpfenden Tätigkeiten gibt es halt auch vieles andere. Es gibt Support, das bedeutet, dass man einen Betrieb in Bereitschaft versetzt, ähm, aktiv zu sein. Das können Instandhaltungstätigkeiten sein, soweit sie vorbeugend sind oder Rüstaufgaben. Hinzu gibt es kommen die administrativen Tätigkeiten, also reines Planen und Reporten und diese ganzen Dinge und natürlich auch die pure Verschwendung, also diejenigen Dinge, die nicht einmal administrativ oder supportend sind, wie Wartezeiten, Wegezeiten, wir alle kennen diese Art von Tätigkeiten. Und Natürlich darf, darf man nicht vergessen, das Verbessern von äh, Systemen, das Weiterentwickeln von Menschen gehört mit dazu. Und mit diesen fünf Bereichen habe ich eigentlich sehr viel abgedeckt. Ich analysiere äh, produzierende äh, Bereiche, ich analysiere ähm, Servicebereiche und stelle fest, wahnsinnig wenig ist grün
0: im Sinne der
1: Befriedigung von Bedürfnissen. Und vieles ist administrativ und Support und, und Verschwendung. Ich habe den Eindruck, dass die Organisationen teilweise nur um sich selbst kreisen, aber den Kunden nicht mehr im Blick haben.
0: Ja, ich, ich, mir fällt da immer spontan dann wieder äh, Parkinson ein mit, dem, mit der Ausdehnung. der Er hat ja noch Arbeit genannt, das war ja noch vornehm ausgedrückt, äh, die sich auf die verfügbare Zeit ausdehnt. <lacht> Ja, es kommt
1: noch etwas hinzu, was mir was mir Sorgen macht. Also wir, ich habe das Thema diskutiert äh, mit einigen äh, Menschen in der jüngeren Vergangenheit und dabei festgestellt, dass ähm, einige, ja wenn nicht viele, gar nicht den Unterschied erkennen zwischen beschäftigt sein mhm. und im Sinne der Wertschöpfung zu arbeiten. Also beschäftigt sind wir alle, haben eine ganze Menge zu tun. Viele Menschen leiden auch unter Stress. Aber vieles von dem, was gemacht wird, geht am Kunden vorbei. Er hat also diese externe Referenz nicht, sondern beschäftigt sich mit sich, mit sich selber. Hinzu kommt, dass ähm, oftmals Arbeit und Leistung gleichgesetzt wird. Ich finde das sehr bezeichnend. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich hatte mit jemandem, der sagt, oh, natürlich, wenn ich zwei Stunden mehr am Tag arbeite, dann leiste ich doch auch mehr. Und ich sage, nein, dann leisten sie nicht mehr, sondern dann arbeiten sie einfach nur mehr. Ja. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Ja. Wenn er sein Pensum in acht Stunden schaffen würde, statt in zehn, dann hätte er seine Leistung gesteigert. Und so gehen die Dinge quer durcheinander. Beschäftigt sein, äh, dürfen etwas machen, Arbeit und Leistung. Und wenn sie dann rufen und sagen, wir müssen mehr leisten, denken viele Menschen daran, mehr Arbeit, mehr Druck, mehr Stress, mehr Arbeitsverdichtung und rennen schreiend weg. Was aber nicht notwendig wäre, wenn wir cleverer arbeiten würden, statt härter.
0: Ja. ja, und das kommt ja noch dazu, ich, ich mache das ähnliche Beispiel immer am Thema Suchen fest. Wenn ich irgendwas suche, also ich selber bin der Suchende, ich bin ja, ich drehe ja nicht Däumchen, sondern ich äh, renne da durch die Gegend und äh, öffne Schränke und äh, grabe in irgendwelchen Kellern rum. Ich bin ja besch beschäftigt ohne Ende. Das heißt, äh, ich nehme selber, da wieder das andere Beispiel, ich sitze ja in dem Marmeladeglas des Suchenden und nur jemand, der von außen drauf guckt, sieht, dass da Suchen drauf steht.
1: Und viele halten dies als für unvermeidlich oder für den ganz normalen Bestandteil ihrer Tätigkeit. Ich habe eine ganze Reihe von in Interviews geführt mit Leuten, die außerhalb der Produktion tätig sind, auch Analysen durchgeführt. Das sind Menschen, die in Anwaltspraxen arbeiten oder in Handwerksbetrieben. Oder äh, in, in Konzernen. Und was ich feststelle, ist, dass wir eine ähm, wachsende Anzahl von Tätigkeiten haben, in der es gar nicht mehr darum geht zu arbeiten, mhm. sondern ähm, Arbeit vorzubereiten, Arbeit zu planen, Arbeit zu steuern. Das sind so typische Schnittstellentätigkeiten und die, die äh, wachsen und wuchern. Also einfaches Beispiel. Da gibt es den Systemprogrammierer, der früher mal programmiert hat. Das war sein Job und hat hoffentlich damit auch Sinnvolles getan und Bedürfnisse befriedigt. So, nun äh, hat sich das Unternehmen entschieden, diese Programmiertätigkeiten nach Indien äh, zu bringen. Und diese Person programmiert nun nicht mehr selber, sondern sammelt die Anforderungen der Fachabteilung, bündelt die und sendet die nach Indien und schaut, dass in Indien genau das programmiert wird, was die Fachabteilung äh, verlangt. Das ist so eine typische Schnittstellen- und Maklertätigkeiten. Und das Land ist voll damit. Schauen Sie, was Behörden machen. Äh, ihre lokalen Stadtwerke, äh, die Stadtverwaltung. Oftmals sind diese Personen gar nicht damit beschäftigt, Dinge selbst zu machen, sondern externe Betriebe zu beauftragen. Was jetzt nicht dazu führt, dass die Tätigkeit in, der, in einer Stadtverwaltung, in Stadtwerken oder sonst wo weniger würde. Man könnte ja entweder Stellen abbauen oder die Menschen was anderes machen lassen. Nein, die bleiben natürlich bestehen. Und so koordinieren wir nur noch, wir auditieren, wir delegieren, wir kontrollieren. Also es gibt. Äh, immer weniger Menschen, die wirklich arbeiten und immer mehr Menschen, die sagen, die andere zu arbeiten haben. Und das bindet in erheblichem Maße Arbeitszeit. Und da wundere ich mich nicht, wo äh, der, der der Schrei herkommt, äh, wir brauchen äh, mehr Arbeit, wir brauchen mehr Leute und alle müssen länger arbeiten, weil wir sonst unseren Kram nicht erledigt bekommen.
0: Ich finde, das geht am Thema vorbei. Ja, ja und Sie haben das Beispiel des Softwareentwicklers gemacht. Ich, ich habe selber dann einen gewissen Hintergrund und ich sage auch immer und habe das auch festgestellt und ist mir von vielen bestätigt worden gerade bei Softwareentwicklung ist, sind die Produktivitätsunterschiede immens und jetzt passiert es halt ganz oft und Sie haben das Beispiel genannt ich mache unter Umständen meinen besten Softwareentwickler vielleicht zur Führungskraft oder halt zu einem Systemingenieur und verliere damit einen sehr sehr produktiven Entwickler.
1: Das kommt hinzu. Und wir setzen ihn an eine Schnittstelle, in der im Grunde nur Informationen von der einen zur anderen Ecke geschoben werden. Und wie gesagt, ich beobachte mit recht großer Sorge, dass wir mehr und mehr solche Tätigkeiten kreieren. Also die diese zugespitzte Frage, wer arbeitet denn eigentlich noch, ist berechtigt. Also wer arbeitet im Sinne der Wertschöpfung? Wie gesagt, beschäftigt sind wir alle und viele haben auch Stress.
0: Gut, ich glaube, jetzt jetzt haben wir so die, sagen wir, mal, die Ist-Situation haben Sie recht gut beschrieben. Und ich vermute einfach mal, dass Ihnen natürlich auch irgendwo eine Lösung durch den Kopf geht. Also sprich, was muss sich verändern, damit wieder mehr gearbeitet wird, damit daraus dann auch die Leistung entstehen kann. Also
1: wie gearbeitet im Sinne ähm, der Wertschöpfung? Ja.
0: ja in ich wir,
1: wir bekommen ja gerade mit, dass eine ganze Reihe von Lösungen diskutiert werden, was wir tun müssen um den Arbeitskräftemangel, der früher übrigens ein Fachkräftemangel war und mit zehn Jahren Anlauf, man konnte ja sehen, in welche Richtung die Entwicklung geht, zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel geworden ist. Sie bekommen keine Handwerker mehr, Restaurants machen gar nicht erst auf oder haben eingeschränkte Betriebszeiten. Ich habe gerade eine Flugreise hinter mir und ja, okay. habe sehen können, wie natürlich fehlendes Personal die Wartezeiten und Ähnliches verlängert. Ich habe auch eine Bahnfahrt zum Flughafen gerade hinter mir und habe sehr viele Studien treiben können, das Ganze als Studienoption. Objekt zu sehen, ähm, macht seine Reise auch durchaus erträglich. Sonst wären sie ja schier wahnsinnig, wenn sie sehen, was sie da erleben müssen und andere ja. auch. Ähm, kurz und gut. Ich äh, sehe halt, dass viele Dinge äh, gemacht werden, die, die nicht sinnvoll sind. Und die Lösungen, die derzeit diskutiert werden, gehen alle in die gleiche Richtung. Also ganz aktuell, wir müssen mehr arbeiten. Die 42-Stunden-Woche statt die mhm. 40-Stunden-Woche. Ähm, okay. Das kann man vorschlagen, natürlich. ist nur nicht sinnvoll, weil zum einen ähm, eine ganze Reihe von Menschen überhaupt gar kein Interesse mehr hat, äh, länger zu arbeiten oder es auch körperlich gar nicht mehr kann. Die Verlängerung eines Arbeitstages bedeutet dass äh, zu den letzten Stunden hin. Äh, das ist ja empirisch belegt. Die Fehlerrate und die Belastung der Menschen exponentiell steigt. Das kann keine Lösung sein. Und äh, was von... Industrie- und Wirtschaftsverbänden und von, aus, dem, aus der Bundesregierung ähm, ähm, vorgeschlagen, aber übersehen wird, ist, dass doch da derzeit eine Reihe von unbezahlten Überstunden geleistet wird. Das macht ungefähr eine Stunde pro Woche gemessen bei 40 Stunden 40 Stunden aus. So äh, lautet der Vorschlag jetzt, diese äh, schon seit Jahren geleistete wöchentliche Überstunde endlich mal zu bezahlen? Ich fände es gut. Oder heißt das, dass auf diese eine unbezahlte Stunde noch zwei Bezahlte obendrauf kommen? Das ist nicht ausgegoren und ähm, das geht in diese Richtung, wenn wir mehr Leute, wenn wir mehr Arbeit, wenn Arbeit liegen geblieben ist, dann müssen wir halt länger und mehr arbeiten. Verständlich, trotzdem Quatsch. Das zweite ist dann halt ähm, Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Mhm. Das bedeutet also äh, zum späteren Zeitpunkt in Rente äh, zu gehen. Das hat ähnliche Nachteile wie die verlängerte Wochenarbeitszeit, denn irgendwo sind die Menschen auch mal durch. Gerade in in, in körperlich oder psychisch äh, anstrengenden Berufen. Das können Sie nicht bringen, diese Personen bis 70 arbeiten zu lassen, wobei ich zugestehe, dass das äh, eine Richtung äh, andeuten soll und jetzt nicht pauschal für alle Berufe gelten soll. Also so viel sollte man schon sein. Aber dennoch heißt das ja auch wieder, wir müssen länger arbeiten. Ähm, das Dritte ist dann halt, wir brauchen Zuwanderung. 400.000 Personen jedes Jahr. Das heißt also, die Lösungen gehen in die Richtung. Wir brauchen mehr Menschen, die arbeiten und das müssten die auch immer länger tun. Wie fantasielos ist das denn eigentlich? Niemand scheint sich damit äh, zu beschäftigen, wie wir eigentlich arbeiten und äh, wie viel, ich habe es eben gerade gesagt, wie viel Unsinniges dabei ist. Und mein Ansatz ist es, diese Tätigkeiten ähm, branchenübergreifend in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und sonst so einmal systematisch zu analysieren und genau diese, ähm, die Verschwendungen und das viele Administrative, dass viele sich beschäftigen mit sich selbst, ähm, zu identifizieren und zu eliminieren. Da haben wir viel, viel mehr Potenzial, als äh, durch
0: alle anderen Maßnahmen zusammen. Ja, weil, weil im Grunde, man wird ja nur mehr, und ich ne, verweite jetzt im Grunde den, Beruf, äh, den Begriff äh, Arbeitskräfte, ich nenne es mal Beschäftigungskräfte, <lacht> auf den Haufen zu schmeißen, auf einen Haufen Verschwendung zu schmeißen und dadurch auch da unter Umständen nochmal einen Potenzierungseffekt. Ja, nicht erzielen kann man ja fast nicht sagen. Also die Lösung lautet zugespitzt,
1: immer mehr Menschen in schlechte Systeme zu stopfen. Ja. Und das kann es nicht sein.
0: Ja. Gut, aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist nur die Politik und es ist nur die Verwaltung so ganz werde ich persönlich den Verdacht nicht los, so ganz unschuldig sind die Unternehmen, speziell dann die etwas Größeren, ja auch nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen anschauen, was habe ich denn überhaupt für Einflussfaktoren? Also sprich, was hat uns vielleicht auch ja in diese Situation gebracht? Und ich würde sagen, da kann eigentlich keiner so richtig die Hände in absolute Unschuld waschen. es geht doch gar nicht um
1: Schuld und Sühne in diese Dinge, sondern es geht um eine, eine nüchterne Analyse. Und da liegt es mir erstmal äh, sehr daran, überhaupt äh, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und äh, das wird der schwierigste aller Teile sein, weil, wie gesagt, äh, wir halten Beschäftigung für Arbeit oder gar für, für sinnvolle und zielführende Arbeiten. Ja, wo, wo mag es herkommen? Ich sehe zwei große Quellen, also einmal die Unternehmen selber und zum anderen auch der Staat, der für solche Tätigkeiten sorgt. Das mit den Unternehmen habe ich gerade mal angedeutet, man versucht natürlich weiterhin, sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren, schafft damit externe Schnittstellen oder versucht, halt auch bestimmte Tätigkeiten günstiger einzukaufen. Das ist ja legitim, aber auch das schafft halt ähm, Schnittstellen. Das sind dann koordinierende Tätigkeiten, die hier ähm, notwendig werden. Und äh, das mag sich vielleicht unterm Strich rechnen, wobei ich das äh, bezweifle. Wenn wir näher hingucken würden, äh, kämen wir sehr wahrscheinlich auch zu einem anderen Ergebnis. Aber äh, es bringt die Leute weg von den Dingen, die ähm, wirklich fokussiert und, 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 und kundenzentriert sind. Ich denke auch, ähm, dass die Unternehmen ähm, an einigen Ecken es erkannt haben, dass sie mit weniger Arbeitskraft auskommen müssten und die greifen dann halt zu einem, zu einem schönen äh, Kunstgriff. Und jetzt bin ich beim Thema Digitalisierung, Herr Müller. Wir sehen ja ganz tolle Anwendungen äh, auch als, als Kunde und ich habe im Fokus so etwas wie ein Self-Check-In-Terminal ähm, am Flughafen oder selbst ähm, äh, Zahlerkassen in Supermärkten. Ich habe dazu meine eigene Meinung. Ich finde es sehr schön, dass Prozesse so standardisiert worden sind, dass man sie auch automatisieren kann. Einchecken, zahlen. Aber letztlich, geht es ja gar nicht darum, dem Kunden einen Nutzen zu bringen, sondern letztlich geht es darum, Arbeit auf den Kunden zu verlagern. Wir machen sie so einfach, so digital, dass der Kunde den Job erledigen kann. Ja. Mich persönlich zieht nichts zu solchen Self-Check-In-Terminals. Ich lasse, bin da gerne im Gespräch mit einem Menschen, aber jeder ist anders. Aber wenn äh, zum Beispiel in Supermärkten äh, Kundinnen einen Rabatt bekommen auf ihren Einkauf, wenn sie zu einer Selbstzahl Kasse gehen, dann zeigt das doch, dass hier nicht der Kundennutzen im Fokus steht, sondern die Entlastung der Unternehmen und die Kunden dann halt mit Rabatten geködert werden müssen, um dies zu tun. Das ist für mich kein Ausweis von Kundennutzen, sondern hier versuchen sich Unternehmen schlank zu machen, indem sie Arbeit
0: auf den Kunden
1: verlagern und ihm das zynischerweise auch noch als Fortschritt verkaufen.
0: Ja, ja im Grunde sind, sind die hat vielleicht mit Supermärkten angefangen, hat sich dann in Selbstbedienungsrestaurants fortgesetzt und mittlerweile hat man es im Supermarkt in Anführungszeichen perfektioniert, dass ich, dass ich vielleicht mal so ganz äh, völlig gesponnen, dass irgendwann mal eben mein Kühlschrank äh, was bestellt.
1: Ja, ähm das wäre, das wäre noch eine Erleichterung ähm, in, in, im Privathaus, wobei, Privathaushalt. Wobei ich nicht glaube, dass es soweit kommen wird. Weil Einkaufen ist ja nicht nur Replenishment, also Auffüllen von Vorräten. Einkaufen, auch von Lebensmitteln, ist ein hochemotionaler Prozess. Ja. Und äh, da möchte man schauen, da möchte man schnuppern und da möchte man stöbern. Und diese äh, sich selbst äh, befüllenden Kühlschränke die ja auch schon seit beider 20 Jahren äh, äh, in, in der Diskussion sind, sind für mich ein wunderbares Beispiel für äh, eine technische Lösung für ein Problem, was kein Mensch hat. Also auch wieder, ähm, an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen vorbei.
0: Ja, und, und im Grunde, also für mich natürlich und wahrscheinlich für, für viele andere, ich nenne es mal Menschen klingt da ja im Grunde mit, das muss sich einfach wirklich mit den Dingen beschäftigen muss, also mit der Wertschöpfung beschäftigen muss. Was Sie immer wieder gesagt haben, hinterfragen, was ist eigentlich der Kundennutzen an der Sache? Was ist das Kundenbedürfnis, das ich erfülle? Oder wo lagere ich eigentlich nur Arbeit an Ihnen aus? Genau,
1: und da sollte man den Blick schärfen, was jetzt die Unter was Unternehmen angeht, von denen man eigentlich unterstellt, denen man eigentlich unterstellen darf, dass sie so etwas ganz gut im Blick haben und permanent auf Effizienz abzielen. Aber ähm, ich denke, in neun von zehn Fällen, ich sage das jetzt einfach mal unüberprüft, ist Effizienzsteigerung in Unternehmen halt nicht damit verbunden, Prozesse zu verbessern und Menschen von unsinnigen Dingen zu befreien, sondern ähm, Druck zu erhöhen. Der typische Manager erhöht den Druck, und äh, die Menschen äh, sind sehr reagieren allergisch, wenn man um die Ecke kommt und sagt, ich möchte die äh, Effizienz erhöhen. Ein, ein Beispiel: äh, Sie, Herr Müller, werden davon gehört haben. Äh, vor eineinhalb Jahren ging es ja darum, äh, die Impfkampagne nach vorne zu bringen, indem man Impfzentren mhm. aufbaut und äh, und Millionen von Menschen dort impft. Ich habe meine Unterstützung angeboten äh, in, in, in meiner Heimatregion äh, und habe Kommunen, Oberbürgermeistern und äh, der Kassenärztlichen Vereinigung, wem auch immer, meine Unterstützung angeboten. Auch die, die Landesregierung äh, in, in Düsseldorf hat davon gehört. Schließlich hatte sich ein Kreis äh, bereit erklärt, ähm, mich einmal in diese Prozesse hineinschnuppern zu lassen. Weil ich hatte die Ahnung, dass es nicht sein kann, dass eine Impfung pro Kabine fünf Minuten dauern soll. So war es kalkuliert und so fand man es gut. Und in der Tat, der eigentlich wertschöpfende Prozess des Impfens, wenn Sie also auch die Desinfektion mit dazu nehmen und alles regelkonform machen, dauert 45 Sekunden. Wo bleiben die anderen? Vier Minuten 15. Das konnten wir sehen, als wir die Prozesse analysiert haben. Da gab es Wartezeiten und Dokumentationszeiten, dieses und, und jenes. Ich könnte eine Stunde darüber reden. Kurz und gut. Uns ist es gelungen, die Leistung dieses äh, Impfzentrums äh, von 1000 Impfungen am Tag auf fast 3000 zu erhöhen. Aber nicht dadurch, dass man jetzt mehr Ärzte und mehr Personal reingesetzt hat, sondern dadurch, dass wir Prozesse von unsinnigen Dingen äh, befreit haben und Schritte synchronisiert haben. Aber glauben Sie nicht, dass das äh, im Anfang einfach war. Denn ich hatte es natürlich dort halt auch mit, mit Ärzten zu tun, mit MFAs und mit den äh, Hilfsorganisationen Malteser, Johanniter und anderen, die natürlich große Vorbehalte hatten, weil sie gesagt haben, es handelt sich hier um Menschen, es handelt sich um Pandemiebekämpfung und sie können doch jetzt nicht noch zusätzlichen Druck erzeugen, bleiben Sie bitte mit Effizienz weg. Ja. Nach drei Monaten wollte keiner ein anderes System haben. Die Patienten, die Impflinge, so heißt das ja genau, die zur zweiten Impfung kamen, haben gesagt, ich erkenne das Impfzentrum nicht mehr wieder. Alles ist entspannt, alles ist ruhig, es läuft flüssig. Die äh, äh, impfenden Ärztinnen und ihre Mitarbeiterinnen hatten keinen Stress mehr gehabt. Und das gesamte Management, die morgendlichen Runden ähm, waren... Äh, Krisenmanagement, wo dünnhäutige Manager sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, waren ganz entspannte Meetings, in denen kurz das Tagesgeschäft durchgesprochen worden ist und da ging es an die Arbeit. Es wurde effizienter, es wurde deutlich schneller und die Menschen hatten weniger Stress. Das ist das, was ich meine. Aber die meisten verstehen halt nicht, wenn sie nach den Lean-Prinzipien an solche Systeme herangehen, dass sie genau so etwas erzielen können. Die meisten haben halt Angst vor dem Thema Effizienzsteigerung.
0: Ja, und im, im Grunde so ja schade das halt ist, wenn wir 40 Jahre, 30, 40 Jahre zurückdenken. Ich sage das auch immer wieder. Damals in, in den 80ern, in den frühen 90ern war halt Lean einfach eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Und das hat sich irgendwo, selbst wenn jemand nicht direkt betroffen war, hat sich das halt in den Köpfen festgesetzt. Da kommen Lean-Manager und dann stehen wieder auf der Straße.
1: Ja, und das hat sich ja komplett gedreht. Heute müssen wir nicht erklären, was wir dann mit den Menschen machen, die leider, leider ihren Job nicht mehr haben, sondern wir suchen ja händeringend Arbeitsstunden und wir können sie auf diese Art und Weise gewinnen. Das können wir in Betrieben, äh, im Gesundheitswesen, sonst wo machen. Ähm, auch im Gesundheitswesen sind, sind die Leute ja gebrannte Kinder. Effizienzsteigerung heißt, in der Regel Pflegeschlüsse zu reduzieren. Das heißt, für die Unkundigen, was gestern acht Mitarbeiterinnen auf einer Station geschafft haben, schaffen heute auch sieben. Ja,
0: ja natürlich,
1: indem man die Arbeit der achten, auf die sieben Personen verteilt und damit den Druck erhöht. Und so schaut man sich dort die ganzen Prozesse an, stellt man fest, wertschöpfend ist die Tätigkeit am Patienten. Also das Gespräch oder das setzen oder äh, oder ähnliche Dinge. Nicht wertschöpfen sind Dokumentationen oder ins Lager gehen und äh, die Medikamente durchzählen und ähm, äh, Bestellungen auszulösen, um den Medikamentenschrank wieder vollzukriegen oder, oder, oder. Das sind diese Dinge. Und dort können wir durch effizientere Prozesse die das Pflegepersonal entlasten. Wir können meinetwegen auch einen Medikamentenroboter einsetzen. Ähm, aber nicht pauschal digitalisieren oder automatisieren und sagen, der Roboter geht jetzt ins Krankenbett. Das ist natürlich Mumpitz. Da gehört die Krankenschwester hin und der Pfleger. Aber die ganzen Dinge im Hintergrund, die könnten wir natürlich äh, automatisieren, standardisieren und, und flexibilisieren. Und auch da ist eine ganze Menge los. Auch aus eigener Beobachtung. 20, 25 Prozent der Tätigkeit von Pflegepersonal ist wirklich pflegen. Der Rest ist irgendwas anderes. Das treibt mich auf die Palme, wenn ich so etwas
0: ja, das ist, es. in den wenigen Malen, wo ich irgendwo Kontakte in Anführungszeichen in Krankenhäuser rein hatte. Ja, ich entziehe mich da an die eine Situation, wo mein Vater mal im Krankenhaus war, zu einer Gewebeprobe. Und jetzt kann man noch nicht die Frage in den Raum stellen, was ist verloren gegangen? Die Gewebeprobe.
1: Eine, ja. eine, eine Anekdote am Rande. Ähm, ja. Diese vielen Analysen, die, die wir, ich und andere Leute in den Impfzentren vorgenommen haben, haben zu Tage gefördert, dass Prozesszeiten stark streuen. Also das bedeutet halt, dass ein derselbe Prozess mal ganz schnell geht und mal ähm, deutlich langsamer. Herr Müller, die Prozesse, die am stärksten standardisiert waren, eine Standardisierung, die ich mir in Produktionen manchmal wünschen würde, wo die Zeiten am wenigsten gestreut haben, waren was? Das Impfen selber. Oder ja. Ja, das Aufklärungsgespräch. Also genau das, was die Ärzte gemacht haben. Der, der gesamte, das gesamte medizinische System ist ein, ein System mit sehr strengen und ausgefeilten Standards. Und genau die hatten erst einmal große Sorge davor, dass äh, es ungemütlicher wird. Dabei sind die Voraussetzungen gerade in der Medizin, im Gesundheitswesen hervorragend, was ähm, standardisierte und aufeinander abgestimmte Prozesse angeht.
0: Ja, an an der Stelle und wo, wo Sie vorhin das Thema Impfen angerissen hatten, fiel mir natürlich sofort auch wieder unsere. Ja, ich glaube, das war die letzte Episode, wo wir uns zu dem Thema unterhalten hatten. Also da lade ich auch die Zuhörer ein, sich da noch da noch mal reinzuhören. Ich werde die Episode auch in den in den Notizen verlinken. Ja, was was wäre zum Abschluss so so Ihr Appell an die ja durchaus vielfältigen Beteiligten. Was sie aus dem Thema Lean ja, lernen können, einfach auch
1: den, den Blick, ja, den Blick zu schärfen für dass das, was wirtschaftend ist und was nicht. Und und äh, ich möchte abschließend äh, auch den den Staat und die Behörden hier in die Pflicht nehmen, denn das, was an die Unternehmen an zusätzlichen Auflagen kommt. Datenschutz und Besetzung von Positionen nach äh, bestimmten äh, Merkmalen der Menschen und äh, Lieferketten, äh, Sorgfaltspflicht, das hat ja einen vernünftigen, guten Hintergrund. Man möchte natürlich unser Wirtschaftsleben, unser Zusammenleben verbessern. Aber was hier an Anforderungen auf die Unternehmen zukommt, was nicht wertschöpfend ist, was keine externe Referenz hat, sondern administratives, ist horrend. Da müssen Stabsstellen geschaffen werden, die sich mit so etwas beschäftigen. Diese Stabsstellen sind in der Regel unwissend. Es gibt mittlerweile einen großen Beratermarkt. Ein Beratermarkt, der sagt, wir helfen euch dabei mit Schulung, mit Software, mit diesen ganzen Dingen. Was im Übrigen ein Boom auf die Dienstleistung ähm, für den Dienstleistungssektor bedeutet. Und man sich auf die Schulter klopfen könnte und sagen können, ja, der Dienstleistungssektor boomt und Produktion äh, an sich stagniert höchstens. Dabei ist dieser Teil des Dienstleistungssektors äh, vom Staat induziert. Also bezahlt aus Geldern, die andere schon mal verdient haben, nämlich mit Wertschöpfung. Hm. Ähm, der größte Verursacher von Dienstleistung ist mittlerweile der Staat, direkt oder indirekt. Berichtspflicht. Deutsche Unternehmen, die Zahl ist schon ein paar Jahre alt, müssen Zahlen zusammentragen. Für Statistische Bundesamt, für Außenhandelsbehörden, für wen auch immer. Und das kostete, das ist jetzt sechs, sieben Jahre schon alt, die deutsche Wirtschaft 42 Milliarden Euro. Umgerechnet bedeutet das 600.000 Menschen, die damit beschäftigt sind, Zahlen für Behörden zusammenzutragen. Der Staat ist ein ganz, ganz großer Auslöser von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Und der Staat ist der Erste, der sagt, oh, wir brauchen längere Arbeitszeiten und wir, wir, wir müssen 400.000 Menschen in unser Land einladen jedes Jahr, damit wir die Arbeit bewältigt bekommen. Und ich sage nein. Ihr müsst mal aufhören, Bullshit-Jobs zu erzeugen.
0: Ja. ja, ich glaube, und das ist natürlich dann andererseits wieder... Äh das, wo wir Lean-Menschen, auch wenn wir in die Beraterecke reinfallen und in die damit auch Dienstleister-Ecke reinfallen, aber ich glaube, wir können da schon schon einen Unterschied machen, weil, also zumindest ist das mein persönlicher Anspruch und ich höre das auch bei Ihnen raus und bei vielen anderen, im Grunde ist unser Ziel ja, uns um selbstständig, äh, nicht selbstständig, sondern überflüssig zu machen. Und die Zeiten sind so gut wie nie zuvor.
1: Ich kenne niemanden, dem äh, mittlerweile Handel, Handwerk, äh, Industrie öffentliche Verwaltung, der nicht händeringend dieses Problem sucht, zu lösen. Und meine Empfehlung an, an Sie und an alle, die dieses Thema genauso umtreibt, wie mich, ist, diesen Unternehmen nicht anzubieten, Personal zu rekrutieren, sondern die Reserven in der eigenen Organisation zutage zu fördern. Ja. Da gibt es eine ganze Menge und das fällt gerade auf einen sehr, sehr fruchtbaren
0: Durchschnitt. Ja. Prima. Herr Siska, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war wieder eine spannende Unterhaltung und äh, hat mich definitiv bestätigt in, in der Einladung an Sie. Vielen herzlichen Dank und
1: mir hat es äh, auch wie beim letzten Mal sehr viel Spaß gemacht äh, mit Ihnen als Fragesteller. Dankeschön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Andreas Syska zum Thema Fachkräftemangel versus Wertschöpfungsmangel.